0: til Lobbyland med Mads
1: Anneberg og mig, Tine Toft. Det er jo helt vildt mange penge. Det er EU-regler, der er afgørende.
2: Og så øh, skyder han jo i panden, nej, også. og så stikker vi dem bagefter. Det er altid en vigtig forhandling i EU-samlinger.
3: Der slås man virkelig
2: Ja, velkommen
0: til hey. Lobbyland.
3: Velkommen til Lobbyland. Hej, Tine og hej, kære lyttere. Vi lytter til, til Lobbyland, øh, vores EU-program her på, på Radio 4.
0: Ja, og det er jo et program, hvor vi prøver at se, om vi kan få mere ud af EU-medlemskabet. Øh, og noget af det, vi skal tale om i dag, det er nogle nye dagpengeregler, øh, som nogle danske politikere har kaldt en bumpe under det danske dagpengesystem. Øh, har Danmark været livet? altså lidt et nederlag? Og der er altså nogle EU-regler på bordet, der gør det her ved Danmarks beskæftigelsesminister.
4: Æh, både store panderynker og dårlige drømme om natten.
0: Og så skal vi også fejre et jubilæum i dag.
5: When there is a European Parliament election there is one man you need to call. Hvad oh. er noget? Boatman, vi brug for dig. Boatman, come on.
3: Ja, der er nok at tage fat på. Jeg kan lige indskyde, at vi skal også have en dagpenge-battle senere. Ja. Og så er der jo lige blevet vedtaget en ny EU-kommission. Det kan også være, at vi lige skulle ind på
0: det. Ja, og øh, du lytter som sagt til Lobbyland, og du kan skrive ind til os øh, under alle de her 55 minutter, du har. Det kan du gøre med spørgsmål eller kommentar til det, vi taler om. Og du skal sende beskeden til telefonnummeret 1424- og i selve beskeden skal du så starte med R4, Mellemrum, og, og så din besked. Øhm, og nu skal vi så her i Lobbyland simpelthen til en, øh, en god nyhed. Ja, det er ikke hver dag, at vi øh, tager noget op her i Lobbyland, hvor det faktisk lykkedes os at få ændret noget, eller hvor det lykkedes andre at få ændret noget i EU-systemet. Fordi det tager lang tid.
3: Men, Men det, er, det ja. er sket nu. Helt uortodokst, øh, så er det blevet sådan, at øh, man nu godt må skyde sin køer på marken. Og det var noget, vi tog op i vores andet program for, for to uger siden, øh, hvor vi talte med landmanden Bjarne Larsen.
2: Og så står jeg lige så stille der med hovedet ned i spanden, og ender ind til og, ikke? Altså bare og det er jo ligesom vi plejer. Vi skal bare have lidt godt i dag. Ikke? Og så er det sådan, jæren jægerne er, er klar og synes, at nu er det hvad skal man sige, hans opgaver og aflive dem. Så skyder han de der to dyr, der nu har stået og ventet er spanden. Og så skyder han dem i panden, og så stikker vi dem bagefter, så blodet løber fra dem, og så er de jo så døde derfra.
3: Ja, så Bjørn Larsen, han var træt af, at han på det her tidspunkt ikke måtte skyde sin derhjemme på gården, fremfor for at få dem aflivet på et slagteri, på grund af EU-regler. Og dengang der talte vi både med Fødevarsstyrelsen og politikere og dyrenes beskyttelse, de lovede, at de vil finde en løsning på det her problem inden det, inden det nye år. Og det er der jo så kommet nu. Øh, der kommer faktisk hele tre muligheder for de her landmænd, som, som Bjørn Larsen, som øh, chef for sikkerhed ved Fødevejsstyrelsen, Charlotte Vildstrup, forklarer her.
6: Det er, at man kan indrette et autoriseret slagteri på sin kundegård på sin bedrift. Eller også kan man få besøg af et autoriseret mobilslagteri, som kun kommer og er der, mens der bliver slagtet og så kører videre. Og endelig kan man, og det er nok det, så den mest nye, lave det, vi kalder en gårdslagtning, hvor slagteriet har det som en del af sin association at komme ud og aflive og afbløde dyrene ude på bedriften, og så transportere det døde dyr tilbage til slagtehuset, hvor den videre slagtebehandling så finder sted.
3: Og vi har nu selv samme Bjarne Larsen med på en, på en telefon. Hej Bjarne. Hej så. Er du tilfreds?
2: Jamen, det er jo altid godt at få julegaver lidt sådan før tid. Nej, også. Så det, det er jo fint nok. Så må, vi, så må vi håbe, at det er sådan, at, at, hvad skal man sige, at, det, at det holder øh, i den, i den helt rigtige verden, nej, også. At, at julegaven ikke skal byttes på et tidspunkt af også. Men så udgangspunkt er det jo øh, super gode nyheder af os.
0: Og kan du ikke lige fortælle, Bjørne, hvad er det, det kommer til at betyde for dig og de køer, du har ude på din gård?
2: Jamen det betyder ligesom vi snakker om derfor, at det gjorde en danskere ude på mig Det betyder at, at, at vi som landmænd selv har, hvad skal man sige, styring over om vi synes at vores dyr skal skal transporteres eller at vi skal skydes ud på på marken og de har når de er levet det liv de nu skal og skal og skal vi tænker godt dansk øh, kvalitetsdyr af og også jo. i stedet for at de skal øh, død og pine i en lastbil og, og transporteres. Øh, et timer, og er også rundt i landet, der og også i havner på slagteriet, og så derefter bliver vi aflivet her i så det, så det er jo egentlig, der er, er at stor forskel. Jeg synes jo hele tiden, at det er fint, der er regler, men jeg synes bare stadigvæk, at reglerne skal, skal, hvad skal man sige, føres ud i livet derude, hvor dem, der kender dyrene bedst, øh, og har mulighed for, og, og, og hvad der er bedst for dyrene jeg i Russia. i vores øjne jeg i Russia.
0: Og Bjerne, altså nu har vi jo i løbet af ugen siden de her regler måske er blevet ændret igen, om det er da den første skalp, altså den første EU-regel, som vi alligevel ikke skal, skal bøje os for her i Danmark, ja, ja. men du siger så, at altså, du er lidt bange for, at det er en julegave, du, du åbner for tidligt, hvorfor siger du det?
2: Men man ved jo, man kan jo bare se i mange andre ting der er også, blevet, at, blive, at hvor, hvor, hvor vi som lille land har sagt, at vi laver vores egne regler, ikke? og så er det alligevel overtrusset øh, efterfølgende af det store EU-byrkrati også. Men lad os nu lad os nu håbe, at det er sådan, at, vi, at, at det er, som det er, ikke? Også at vi får lov til at, at fortsætte med at aflive vores øh, dyr på marken. også. Og selvfølgelig er jeg også enig med, mig, at, at, at med hygiejne osv., og så videre også, det er fint, at der er kommet nogle nogle retningslinjer til også hvordan overledes at, at det skal gøres. Også det havde vi jo ikke før. Ikke? Der måtte vi jo selv bestemme, om det var, ikke at det blev gjort, men at det var oven i en udderpøl, eller det var på en, på en areal, der var, hvor man syntes, at det var gjort.
5: Mm-hmm.
2: Når der er kommet, at det skal være hygienisk forsvarligt osv., og der er et slagteri, der skal sige god for det osv., så, så, så er vi jo ja. hele kæden med rundt. Nå er ikke noget, vi skal gætte os til. Det er
3: fuldstændig rigtigt, okay. og vi må jo håbe, at de her nye regler ligesom ender med at træde i kraft og ikke bliver overtrunfet igen. Vi, vi, vi krydser fingre. De skulle jo så træde i kraft den 1. januar. Hvornår skal ja. den første ko skydes ud af dig, hvis, øh, hvis det lykkes? Jamen, det
2: kommer lidt, det kommer lidt an fra vores øh, på julehandel i vores webshop øh, af august, men altså så begynder vi jo øh, allerede midt i januar igen af også at fylde op i lager og så videre, også Derfra, så det bliver jo højst sandsynligt midt i januar, vi, øh, vi, vi skyder de første, af august.
0: Hvad koster det egentlig, Bjarne? Hvis man skal handle hos okay. dig?
2: Øh, kødet, eller hvad tænker du? Ja. ja. Jamen altså, vi har jo en, vi har cirka 70 forskellige produkter på just naturkød, og også fra vores øh, skotskødlønskvæg ja. Øh, og man kan jo tage noget som alle folk kender, ikke også? det Vi der har der, Der har vi en, en halvkilo pris på 47,5, der, ikke også? Og mørbrad 200 kroner halv kilo, der også. Så det svinger meget, af. også, men altså, regne, ligger det omkring en 125 kroner per Ja, pr. kilo, er jeg også. Ja, perfekt. Ja. Og Bjarne, er
0: tusind tak skal du have, og hvis man så vil handle, så ved man altså, at øh, hvis det står til dig, at de regler her nu, så efter 1. januar, så er de her køer altså blevet skudt hjemme hos dig. Tak skal du have, Bjarne.
2: Og velbekomme. Ja, velbekomme. Det er godt. God dag.
0: lige måde. Ja, han er altså tilfreds med reglerne her, øhm, og det, jeg har også været lidt i dialog med dyrenes beskyttelse om reglerne. De siger, at de er umiddelbart tilfredse, men de vil gerne lige se udspillet først. Og det er jo altså, fordi der har siddet en lang række af danske politikere, myndigheder og organisationer for at finde en eller anden løsning på, ikke at gå imod EU-reglerne, men på en eller anden måde at lave en fortolkning, sådan at vi stadig kan få lov at skyde derhjemme, uden at bryde EU-reglerne.
3: Præcis. Det er jo faktisk sådan, at vi slet ikke har fået ændret EU-reglerne, hvis vi nu skal være helt ærlige. Altså, det er en fortolkning, som ligger ind under de nuværende regler. Øhm, og jeg har faktisk talt med en her Charlotte Vildstrup fra, fra Fødevarestyrelsen og, og, og spurgt os om... Altså, nu, nu havde de jo ligesom fortolket det lidt forkert i starten. Hvad, er I sikker på, at den, den er hjemme den her gang?
6: Jamen, faktisk så er det ikke noget, vi skal have lov til. Det er faktisk en... Øh hvad vi mener er en tolkning, vi kan lave under de gældende regelsæt, der er der. Så det er ikke noget, vi skal have lov til. Det er jo sådan med vores regler, som ligger under EU-regler. Dem skal vi selvfølgelig altid kunne stå på mål for i forhold til EU. Så hvis de kommer og spørger, så skal vi selvfølgelig forklare, hvordan vi har tolket dem. Men det er ikke noget, vi som sådan skal bede om lov til. Jeg
3: vil have at sige, at den tolkning, som I havde indtil til i sommer, den viste jo så at være forkert.
7: Ja, det kan man
6: sige. Øhm det var, det var ikke... Det jo, vi, har fundet, vi har tolket ind i nogle andre regler, end dem vi, havde, dem, vi havde dækket på den måde, vi håndterede det før. Og det er rigtigt. den vurderede vi ikke holdt, men det vurderer vi, den her gør.
0: Okay, så øh, du siger jo her øh, til Fødevarestyrelsen, I har jo prøvet øh, en gang før at fortolke det her. Det var forkert, men hun fastholder altså her, at anden gang er, er lykkensgang. Øh, og det får vi jo så se her 1. januar, hvis reglerne træder i kraft, og med mindre at EU-kommissionen brokker sig helt vildt, så ser det simpelthen ud til, at Bjarne får sin vilje.
3: Og ganske apropos EU-kommissionen, så øh, er vi faktisk på vej til at få en ny. Den, øh, den kommission, som skal tiltræde nu her, den er lige blevet valgt øh, i Europaparlamentet.
0: Ja, for sådan en halv time siden. Det en en halv time siden. Og, og jeg sad lige og fulgte med, øh, mens vi lige gjorde det sidste klart. Det lød sådan her, da øh, kommissionen blev valgt.
2: Approvato. 461 voti favorevoli, 157 contrari, 89 astenuti. Ja,
0: øh, og jeg ved ikke, ja, da jeg sad og så det, der har været sådan en helt times debat, inden kommissionen her øh, bliver godkendt med et ret stort, øh, stort flertal. Og der var sådan ret mange ømme momenter, hvor øh, formanden for kommissionen, øh, Ursula von der Leyen, siger det rigtigt den her gang? Det tror jeg. Godt. Øh, hun hun sådan går lidt akavet rundt, fordi de skal finde ud af, hvor de skal have taget deres billede øh, og formanden. Så det bliver sådan, der bliver sådan lidt akavet fnisen og klappen, men der er alligevel altså, et, et flertal, øh, der er for. Og, øh, og det betyder altså, at de kan træde i kraft bare her øh, næsten en måned for sent.
3: Ja, altså de, øh, de vil nu tiltræde den 1. december og afløse den, den nuværende Junkerkommission. kommission øh, Og altså... Det beror jo stadig lidt på, på, på britterne, ikke? Altså, britterne, der har jo sagt, de vil ikke udnævne en kommissær.
0: Ja, det, det er igen noget, når vi sidder her i lobbyland og tænker, hvem er det, vi skal påvirke for, for Danmarks vedkommende? Så kan det jo faktisk godt blive et problem, hvis den kommission, der lige er valgt, kommer ud i juridiske problemer. Og det kan de godt komme, fordi britterne simpelthen har nægtet at stille med en kommissær, det vil sige, at hvis nogen på en eller anden måde får lyst til at udfordre, om den nye kommission her, den faktisk er lovlig, så kan de måske gøre det med udgangspunkt i, at EU ikke er fuldtallige. Men, men man har altså valgt at gå videre med det alligevel, fordi de jo sådan set skulle altså have været samlet 1. november.
3: Ja, vi kan måske lige træde et skridt tilbage og sige, hvad er EU-kommissionen egentlig, Tine Toft?
0: Ja, men kommission er jo sådan set dem, der bestemmer, hvad det er for nogle regler, vi skal snakke om i EU. Det er dem, der har saveretten, tror jeg, man kan sige.
3: Det er dem, der foreslår lovgivning.
0: Præcis. Det vil sige, at alle dem, vi har valgt dernede, som skulle stemme om dem i dag, altså Europaparlamentet, de kan kun stemme om den lovgivning, som EU-kommissionen starter med. Og det er jo for eksempel Margrethe Vestager, som har fået en ret høj post nu, og skal sidde med det digitale område. Hun kan ligesom sætte lovgivning i gang, der for eksempel handler om det. Ja,
3: og så skal de faktisk også udøve den, den, den selvsamme lovgivning, når den er blevet vedtaget. Vi skal nu til hende her, Ursula von der Leyen. Vi har lige et lille klip. Hvad
5: er det for et klip,
0: Mads? Hvad tror du der her, Tine? (trykker) Det hører lige... Det er børn, der synger. Altså, hvad
3: forkår (laughs) der? Det er Ursula von der Leyen og hendes søskende tilbage i 80'erne, som synger på et tysk tv-program. Og anledningen var, at hendes hendes far var blevet valgt til tysk ministerpræsident eller noget i den tur. Og så var de alle sammen, hele familien, lige på på tv og lige givet et lille nummer.
0: Okay, jeg troede faktisk, du ville sige, at det var hende og hendes børn, fordi at hun har helt vildt mange børn.
3: Jamen, det Men det er
0: altså, øh, også stor søskneflok. Okay, det er altså... Øh,
3: hun, har faktisk, øh, hun er faktisk ud af en flok på syv, og hun har selv det, syv børn.
0: Okay, okay, nu skruer jeg lige øh, helt ned for, for ursynet af sangen her. Øh, okay, det er altså hende, der skal lede kommissionen... Øh, tysk kvinde. Hun In-up. har kæmpe rigtig meget for ligestilling øh, i rigtig mange af de her øh, organer, der nu er blevet valgt. Øhm, men jeg kunne godt lige tænke mig at stoppe ved, at, øh, at hun jo faktisk ikke har været lige populær alle steder. Altså, der er jo faktisk flere danskere, der har stemt imod hendes kommission. Hendes store, hvad kan man sige, test har vel været, om hun kunne få godkendt en kommission overhovedet. Mm. Øhm, altså, og der har der været ret mange bum på vejen. af det tre kommissærer, der har svinget? Jeg tror, det er på grund af økonomiske, hvad kan man sige, uregelmæssigheder i i deres hjemlande. Og der er så flere, der er blevet stemt ned. Og den store test her er det altså bare heller ikke alle danskere, der har været enige i. Altså for eksempel har enhedslisten stemt imod i dag for den her halve time siden, fordi de mener, at det er problematisk, at EU-kommissionen ikke vil leve op til Paris-aftalen. De to for øh, har stemt blankt, fordi de også synes, der er problemer med, med klimaet. De vil alligevel ikke stemme imod, fordi nu vil de også bare gerne i gang øh, med, med arbejdet. Og så har DS' øh, Peter Kuffod stemt imod. Og så har Søren Gad fra Venstre også stemt imod. Mm. Øhm, han har jo nylig sagt til Altinget, at han gerne vil være en lille sten i skoen øh, i EU. Og har han faktisk stået alene og stemt imod... Og det har han så gjort, øh, blandt andet fordi, der går for lang tid, inden der kommer flere grænsevagter øh, til EU's grænser.
3: Ja, så det er kan... altså ikke
0: alle, der er helt glade for, for den skønsang, øh, vi hørte her. Nej,
3: man kan forestille sig, at de har det lidt afkævet nede i Venstre i Europaparlamentet.
0: Ja, ja fordi de to andre Venstrefolk øh, og resten af gruppen sådan set har, har stemt for. Altså.
3: Ja. Men så vidt Ursula von der Leyen, som altså er den tyske øh, kommende kommissionsformand, som tiltræder den første december, øh, som faktisk blev født i Bruxelles, øh, så det er jo helt oplagt. Øh, hun har jo så fem, hun har 26 øh, kommissærer. Mm. Øh, Her blandt Margrethe Vestager fra Danmark, som skal være kommissær for Et Europa, der er klar til den digitale tidsalder.
0: Fedt, det vil vi altså
3: gerne være. Det vil vi gerne. Øh, så er der jo ham fra Letland. Det stenede du lidt over før.
0: Ja, yeah, oh yeah, det er min yndlingsde, fordi ham fra Letland, han skal være kommissær for en økonomi der virker for mennesker.
3: Ja, præcis.
0: Og jamen, det siger sådan, hvad har økonomien virket for indtil videre, ja. Æ, tydeligvis ikke mennesker, men det er altså det, han skal kæmpe for. Og det kan være, det han vi skal prøve at påvirke. Altså, hvis det er en økonomi, der virker for mennesker, øh, det kan jeg sagtens se mange af de danske dagsordner passe ind i.
3: Ja, det kan vi godt lide. Og så er der jo et par eksempler på, på, på nogen, som har fået nogle lidt mindre magtfulde poster. Altså, ikke helt statistervalg, fordi alle er jo lige i EU-kommissionen, men...
0: Er det ikke alle poster, der er lige fede?
3: Nej, det er det ikke. Øhm, vi så og kiggede på øh, den slovenske kommissær, som er blevet kommissær for krisestyring, og det dækker jo basalt set bare over, at han skal du ved, have styr på, at vi får slukket skovbrændende hvert år.
0: Jamen, det kan også blive stort. Altså, der var mange kriser i EU. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at det lyder så lille, som du synes. Altså, krisestyring i EU, der har der ikke været andet i de Men jeg tænker, bre-
3: Brexit-krisen og de der større kriser, dem får han nok trods alt ikke aktuelt i.
0: Ej, okay. Er der andre, der, der ikke ser så fede ud, hvor man står lidt tilbage med, med hatten i hånden?
3: Altså, der er et par stykker, hvor jeg tænker, at det, det kan blive både fugl og fisk, ikke? Altså, den kroatiske hund er blevet øh, kommissær for demokrati og demografi. Det gør en flot øh, titel, sådan rent... Øh. Ja,
0: det kan være, at man skal gå ind og altså, læse lidt mere op på, hvad ligger der i det, fordi nogle af titlerne lyder sådan lidt fluffy. Jeg tror det er Litauen, der er blevet kommissær for Miljø og Hav og Fiskeri. Men bare for Hav, den er mm. jo også ret stor. Det er det. jeg tror, vi kommer til at komme tilbage til det her med kommissionen, fordi det er jo er de personer, som vi kan påvirke, eller som danske politikere kan påvirke, eller som lobbyister kan påvirke, hvis der er et eller andet, fordi Præcis. de kommer til at sidde med så meget magt.
3: Og der er lige en mere, som jeg er nødt til at nævne, og det er <laughs> den slovakiske, som er blevet kommissær for blandt andet fremsyn. Altså. <laughs> det her. Og han blev så spurgt til sin høring af sådan en tysk øh, medlem af Europaparlamentet, som også er komiker, øh, om han ikke lige kunne fortælle ham, hvad han skulle have til aftensmad. <laughs>
0: <laughs> så, han så?
3: så sagde han, at den han kunne desværre ikke øh, hjælpe med det der. Der var også nogen, der havde spurgt ham, om han kunne øh, være behjælpelig med de næste, næste lotto-numre og sådan noget. Men, øh, men det var simpelthen <laughs> ikke det, det handlede om. Så det havde de lille, lille debat om der.
0: Okay, vi samler op på, hvad fremsyn egentlig dækker over. Øh, og inden vi lige går videre, så har vi faktisk allerede fået øh, nogle sms'er. Det er altså nogen, der har skrevet ind til R424, øh, og så har de i teksten skrevet R4 mellemrum. Og der er en her, som skriver, hvordan i verden kan EU tillade tyrefægtning og tyrløb i Spanien, men ikke en rolig og human magtslagning i Danmark? Er der ikke et misforhold i det? Altså, det skriver Carsten Werner. Det mente Bjarne jo her også, og det mente rigtig mange danskere jo også, og det er jo netop derfor, de har prøvet at ændre reglerne. Ikke nødvendigvis, fordi det lige står op mod tyrefægten, men i hvert fald, fordi der er mange, der ikke har været med reglerne.
3: Og man kan sige, at det, som EU nok vil sige i den her sammenhæng, det er, at det, det er ude på marken, øh, ude hos bjerne, det må man ikke på grund af hygiejneregler. Mm. Altså fordi vi alle sammen skal spise kød bagefter. Øh, hvorimod tyrene nede i, i Spanien dem, har ikke indtryk af, at der er nogen, der spiser.
0: Ah, nej, og lige sidste sms her. Der er en øh, Ulrik Lemmeke, der skriver, forstår at programmet handler om at få kroner ud af eu hvad med at kæmpe for at få nogle kroner til at grave de højspændingskabler ned ved vestkysten? Altså, øh, eller i det mindste at give de berørt en anstændig erstatning, hvis de ikke kan graves ned. Det er altså de her højspændingsledninger, der skal gå hele vejen ned gennem Jylland, og det synes jeg egentlig, at vi skal tjekke, om der er nogen som helst mulighed for det. Mm.
3: Nu skal vi til endnu en kamp, som Danmark er i gang med nede i Bruxelles. Det handler om en forordning. Forordning 883 hedder den.
0: Du er meget glad for altså, at sige, hvad de hedder. Ja, sådan det kan jeg, godt lide.
3: jeg tror endda, det er 04. Det handler om koordinering af sociale sikkerhedsydelser på tværs af EU. Og det er jo en kæmpe pakke. Men der er én ting, som vi har set os sure på her i Danmark, og det handler om dagpenge.
0: Ja, og det er faktisk en kamp, jeg tror, at Danmark har kæmpet nu i. Altså jeg kan i hvert fald huske det for tilbage et halvt år, et år siden, imod nogle nye regler, der skal betyde, at man efter, altså hvis man er EU-borger har arbejdet i Danmark en måned, kan få danske dagpenge.
3: Mm. Ja, og det er rigtigt. Det var faktisk på bordet allerede i foråret, øh, hvor man troede, at det egentlig var blevet vedtaget, sådan som, som det så ud dengang, og som det stadig ser ud. Men øh, så, altså, kan man sige, den kamp, der scorer hvis man mål dybt, dybt ind i overtiden øh, fra den side, <laughs> og får det blokeret sammen med nogle andre lande øh, i sidste øjeblik. Og så har den så ligget lidt i der indtil nu. Men nu kommer den her i december regner man med.
0: Ja, og det vil altså sige, at selvom det er lykkedes for Danmark at få blokeret den her regel, som altså vores beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har rigtig meget mod. Altså, han har faktisk for eksempel tidligere sagt, at reglerne risikerer at citat underminere hele den danske Flex model og at der citat kan komme spekulation i den her slags. Altså, der er blevet sagt rigtig meget om de her regler, og derfor så lykkedes det, eh, eller ikke derfor, men derfor kæmpede Danmark sammen med en række andre lande for at blokere det. Nu siger du så, nu taber vi måske alligevel her i december.
3: Ja, og vi skal måske bare lige i, endnu en gang, fordi det er sådan lidt kompliceret stof, det her, ikke? Og det ja. betyder, at altså, i EU, der kan, du jo, øh, der kan du jo arbejde i hvilket som helst EU-land, du, du har lyst til. Øh, men nogle gange så følger de, de her sociale ydelser jo ikke med. Altså det kan være lidt svært, hvis jeg nu arbejder i Belgien, som jeg tidligere har gjort. Hvad gør jeg så med pension? Og at jeg har faktisk også altså, du ved, erfaringer med det her med dagpenge. Altså prøvet at tage min dagpengeret fra Belgien til, til Danmark. Og det er jo dybt, dybt bøvlet. Men det er simpelthen noget, man gør, fordi at, du ved, folk skal anspores til at ville arbejde på, på, på tværs af grænserne i EU. Hvilket er godt for økonomien.
0: Ja, og det betyder, at hvis man fx er fra Tyskland eller Polen eller et andet land, hvis man så vil have retten til de her danske dagpenge efter en måned, så skal man have arbejdet sammenhængende i sit eget hjemland og andre lande, og man skal have været tilknyttet en eller anden form for forsikring i forhold til arbejdsløshed, også i et år. Så skal man have arbejdet i Danmark i en måned, før man kan få retten.
5: Ja,
3: så du kan jo egentlig bare sige, at det handler om, at du skal have arbejdet i et år for at få dagpenge, men det arbejde kan så være fundet sted i et andet EU-land også. Det skal du have en ekstra måned i Danmark.
0: Ja, og der har været rigtig, rigtig meget øh, diskussion af det her. Jeg tror, det er Christel fra Socialdemokratiet, der har kaldt det en bombe under det danske system. Fordi vi har sådan et særligt A-kassesystem, som vi betaler rigtig, rigtig mange penge ind til. Og derfor så er der mange, der er bekymret for, at det her kan, kan gøre skade på altså det danske system. Øhm, og vi har talt med rigtig mange om det her i løbet af de sidste par dage... Og fordi det er en lille smule øh, svært at finde hoved og hale i, så har vi faktisk delt det op.
3: Ja, lige præcis. Altså, man kan sige, vi er ved at tabe. Øh, der er ikke mere lobbyarbejdere at gøre, så nu vil vi simpelthen bare lige finde ud af, er det et problem, eller er det ikke? Så vi laver sådan en lille retssag, hvor jeg er for, og tina er imod. Det vil sige, jeg synes ikke, det er noget problem, Tine.
0: Præcis. Jeg synes, det er et problem, i hvert fald så altså, dem, jeg har talt med, øh, synes, det er et problem. Men du får så lov at starte her, fordi det er så stor en sag i Danmark. Får du lov til at starte med at, at præsentere dem, der har fortalt os, at vi ikke skal være så bekymrede for det her, selvom vores regering er det? Ja.
3: Vi, øh, vi har jo spurgt øh, professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, Dorte Sindbjerg Mart- Martinsen, om, øh, om der er noget, der tyder på, at en kortere optæningsperiode vil føre til den her spekulation, som folk er bange for.
0: Ud fra det, vi har set i andre lande, er der så noget, der tyder på, at en kortere periode leder til spekulation?
8: Nej, det, er der ikke. det kan man ikke sige på, på på baggrund af de tal, vi har nu, og de meget få personer, der har benyttet sig af det her sammenligningsprincip. Så de erfaringer, vi har med benyttelsen af øh, den her særlige regel i... Øh, EU og grænseoverskridende velfærd, det er ikke noget, der benyttes hyppigt, og det gør der altså heller ikke i de lande, hvor man har en karensperiode, som er kortere end den måned, der nu ligger på forhandlingsbordet.
0: Hvad er det, vi ved fra for eksempel Sverige?
8: Jamen, så altså, det, der har været i Sverige, det er, at man har haft en kortere karensperiode, faktisk en karensperiode på kun én dag, og der har der alligevel kun været i 2017, det er så de tal, vi har, 134 personer, der har samlagt perioder fra andre EU og eus lande for at få øh, svenske dagpenge. Og her var langt de fleste øh, sammenlægninger øh, fra andre nordiske lande. Så, øh, så det er altså de erfaringer, vi har for, for eksempel ved at sammenligne med Sverige.
0: Og i forhold til, om det kan underminere den danske model, er der sådan noget, der tyder på det?
8: Ikke ud fra de personer, som øh, hedtil har benyttet sig af princippet, og øh, så dermed sagt, ikke ud fra de erfaringer, vi har med reglernes øh, anvendelse indtil videre.
3: Ja, Tine, du kan godt se, det er ikke det helt store problem, hvis man skal tro, øh, Dorte Martinsen har i øvrigt, så har jeg jo faktisk øh, talt med dem op på den anden side af, af Øresund. Øh, altså i...
0: svenskerne, hvor man kun skal have arbejdet seks dage for at få retten?
3: Ja, lige præcis, det er nu seks dage. Øh, og hvor mange benyttede sig så egentlig af det? Altså. Fordi man forestiller sig jo lidt, okay, jamen, så er der virkelig mange, der kommer når det er så laver en optillingsperiod. Øhm, og der fik jeg det her svar, at det rører sig om et fortal øh, af personer. Altså det er simpelthen 141 i 2018. Ja.
0: Yeah. Uh, og vi kan måske bare lige indskyde her, at der er nemlig ret mange forskellige optjeningsperioder i de forskellige lande. Indtil videre har Danmark jo haft en særordning, hvor man har skulle arbejde her tre måneder, og det er altså den, der bliver sænket til én måned nu. Og det er altså det, som ifølge vores politikere i regeringen er problemet.
3: Mm. Men der findes også politikere, som ikke er så bekymret for det her, Tine. Og det er blandt andet Karl Melchior, som er Europaparlamentsmedlem for de radikale.
5: Hvor bekymret er du for, at øh, der nu bliver lempet på reglerne for, at øh, andre EU-borgere kan komme og øh, nyde godt af danske dagpengeregler?
7: Det er jeg ikke særlig bekymret for, fordi de tager deres dagpenge med fra de lande, hvor de har optjent det. Når du kommer til Danmark og har arbejdet her en måned, så du har fået din første månedsløn, og du så ender med at blive fyret, så øh, og har du optjent 12 måneders dagpengeindbetaling i det land, du kommer fra. Og for mig er det super vigtigt, at vi får systemerne til at arbejde bedre sammen, sådan så vi ikke lader borgerne betale for, at politikerne ikke kan blive enige i EU.
5: Men nu bruger du udtrykke, at de tager pengene med. Det er vel lidt en stramning, fordi pengene kommer så fra det danske dagpengesystem?
7: Men det kommer jo fra at de har betalt ind til det, der svarer til dagpenge i de andre EU-lande. Det er ikke sådan, at du bare kommer, og så har du betalt arbejdet en måned i, uh, i Danmark. Du har også arbejdet i det land, du kommer fra. Og det, de rettigheder, du tager med øh, til Danmark. Fordi det skal ikke være sådan, at du frygter for at blive arbejdsløs, hvis du tager til Danmark og får et nyt arbejde, et nyt sted. Men at du har de samme rettigheder, som der, der hvor du kommer fra, du tjener op, øh, når du arbejder. Og sådan, når du rejser hen til et andet sted, så tager de rettigheder med dig. Fordi ellers vil vi jo ikke ture tage hen til et andet EU-land for at arbejde, hvis vi lige pludselig ville stå uden en krone på lommen, når vi mistede det arbejde, vi havde.
5: Det er jo en bombe under den danske velfærd, hvis jeg skal citere forskellige politikere fra begge fløje. Hvordan kan du afvise, at det vil sætte det danske dagpengensystem under pres?
7: Jeg synes, at når det handler om EU og det danske dagpengensystem, eller det danske arbejdsmarked, så er der lidt peter og over det. Hele den danske politiske fløj siger, at nu ødelægger vi den danske model, nu ødelægger vi det danske arbejdsmarked. Men sjovt nok, så fungerer det danske arbejdsmarked stadigvæk, selvom vi har fået løn og barsel.
0: Måske man bare lige skal tilføje her, at det jo ikke er dig, man hører på klippet. Det er vores morgenvært, Kasper Harbo, fordi du jo også arbejder på vores morgenradio, hvor det her interview spillede i morges, for Karin Mælker altså siger, at synes, det er Peter Ulven.
3: Ja, lige præcis. Det er nemlig Kasper Harbo, vores morgenvært. Men vi spørger hende så også om, altså, kan, der slet ikke, kan du slet ikke se, at der kan være en risiko i det her?
7: Der er en risiko for, at man snyder med alle sager. Det kan vi jo se med folk, der ikke betaler deres skat i Danmark også. Der selvfølgelig skal være kontrol med systemerne, men det, som forskeren siger, det er jo, at man kan snyde med alle regler, og det er der altid en risiko for. Det er ikke en særlig risiko ved de nye regler, at folk kan snyde med dem, og det skal der selvfølgelig være kontrol med. Og derfor skal systemerne tale bedre sammen, så borgerne ikke kommer til last.
5: Når man ser det her ovenfra og forsempler det rigtig meget, så kan man sige, at Radikale er jo super-europæerne over dem alle. I er meget store tilhængere af det her. Hvor mange allierede har du i parlamentet, når I diskuterer de her sager? Jeg tror, at 80 procent af parlamenter. Det rigtigt.
7: Ja, altså vi har flere allierede end uh, de danske politikere, som siger, at al regulering fra EU på arbejdsmarkedet er forkert. Uh, det er de danske medlemmer af parlamentet og den danske regering, som er i mindre tal.
3: Ja, det, au. Au, det, det er en meget sjov episode her. Er det rigtigt? <laughs> altså, øh, og det er det jo. Altså, de radikales øh, EU-holdning flugter jo lidt bedre med den, den sådan gængse øh, nede i Bruxelles end, end nogle af de andre danske partier, ikke?
0: Ja, så Danmark er altså i, i mindre tal her.
3: Ja, lige præcis. Øhm, og, og, og det, som Karl Melchior inde på her, det er jo altså, at... Ja, det er ikke, øh, det er ikke noget stort problem. Og hvis der er nogen, der snyder med det, så er det jo lidt noget andet. Altså, så, så, Så skal man jo opdage det, og så skal man have nogle kontrolmekanismer med det, som jo allerede i et eller andet omfang eksisterer, fordi man jo allerede kan nu bare efter tre måneder i stedet for én.
0: Ja, man kan måske sige, det er jo noget af det, rigtig mange har frygtet, at man kan snyde med reglerne, hvis man for eksempel sætter system i det. Hvis man nu ved, at nå, men altså, hvis man tager til Danmark, hvor dagpengene er høje, så kan det være, at man kan systematisere, at man bare sender nogen op til et eller andet sommerjob, som så arbejder der en måned, og så smutter hjem igen. Altså det er den frygt, der er fra ja, regeringen, at man kan eller, spekulere i det.
3: Eller at du ved, man opretter en, en virksomhed i Danmark og, og ligesom laver nogle falske ansættelsesforhold for folk, der kommer op og så tilfældigvis lige bliver fyret efter en måned. Ikke? Men det er så det, hun siger, at det, det skal vi gøre bange for. Det er der jo nogen, noget kontrol med. Øhm, og så har vi også lige talt med øh, Werner Kirk, som er direktør i brancheorganisationen Danske A-kasser.
2: Den del af det er jeg som jeg er ikke så bekymret for. Det går nok med det. Vi var bange for, da man foreslog, at det kun skulle være én dag. Øh, I dag har vi reelt øh, to skrav, som man så vil ændre til én måned. Det er vi ikke øh, særlig bange for.
0: Og, og hvorfor ikke?
2: Det, der kunne ske, hvis det var én dag, så kunne du jo nærmest lave dagpengefabrikker, så kunne du køre op i bus og arbejde en dag eller en uge, og så kunne du tage hjem med dagpenge i, i, i flere måneder. Øh, der skal altså meget mere til at organisere sådan noget, hvis man trods alt skal arbejde en hel måned. Øh.
0: Så I er ikke rigtig bange for den her regel?
2: Ikke for den regel, nej. Der er ret. så mange andre regler, vi er bange for. <laughs>
3: Ja, der er så mange andre regler, vi er bange for, øh, men det går nok med det her, siger Werner Sandkirk altså. Og øh, for lige at rigtig få skålen under dig, Tine, så tænker jeg lige, at jeg vil tage ud på en byggeplads her i Aarhus for at tjekke, om de her østeuropæiske arbejdere i Danmark egentlig sidder og bare venter på, at vi åbner op for de store velfærdsgoder. Det kommer her. Jeg står her på en byggeplads i Rigskov i Aarhus på en grå novemberdag. Det er det gamle psykiatriske hospital, der er ved at blive bygget om. Og øh, jeg har fundet en øh, mand fra Polen, der hedder Bartek, som øh, jeg lige vil prøve at høre, om ikke han hellere kunne tænke sig at være på dagpenge, end at, end at gå her og, og fryse. Bartek, do you know uh, what dagpenge is? Uh, no. For like the same for like a or something like this yeah it's the a yeah exactly oh. so you have heard about the the a yeah yes, yes 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 i pay for the trade <laughs> so you you pay into the a as well yes okay. i pay for the F. okay and so do you do you know how long you've had to have been in denmark in order to actually get money from the eggs yes for two years you're working here in 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 denmark uh, would you prefer to to work here in denmark or get employment benefits here in Denmark. If you could choose, I work for Denmark, yes, um, because I like working. Ja, yeah, okay. Han, øh, det er jo ikke nogle kritik af ham, men han har ikke lige styr på hvor længe han skal have været i Danmark for at få få øh, få dagpenger. Det synes jeg er illustreret meget godt. Altså i Danmark har vi jo sådan en det ved en tro om at de sidder bare dernede og, og venter ikke, øh, på, på vores øh, store, dejlige velfærdsydelser. Øh, men, øh, men det var alt for mig. Nu er det faktisk blevet din tur til at præsentere det modsatte synspunkt.
0: Ja, og vi skal måske bare lige til nye lyttere og sige, at det vi taler om her, øh, det er nye dagpengeregler, som Danmark er ved at tabe kampen om i EU. Danmark, altså den danske regering, kunne rigtig godt tænke sig, at vi ikke sænkede optjeningsperioden, for dagpenge til en måned, i stedet for de tre måneder, som den er nu. Og igen vil jeg bare lige gentage, at det er vores beskæftigelsesminister, Peter Hummelgård, som har sagt, at det kan underminere den danske model, og der kan komme spekulation i det. Og nu kan det jo godt, altså man har kunnet høre her på de klip, du har taget med, og på nogle af dem, vi har snakket med, at de tror ikke, at det bliver et problem, på baggrund af det, vi har set. Men jeg har faktisk også talt med en fra Polen, jeg ringede egentlig til, til hendes mand, fordi jeg kan se at han har udtalt sig flere gange i danske medier om øh, dem fra Polen der bor i Danmark. Øh, men jeg fik i stedet for fat i Cornelia til en snak om hvad hun mener om det her, og hun er altså enig med den danske regering i at vi fortsat skal blive ved med at virkelig at kæmpe imod de her nye regler. Hello? Hej, det er Tine fra Radio 4. Ja, hej. Vil du ikke lige starte med at fortælle mig, hvad du hedder, og hvor lang tid du har været i Danmark?
1: Ja. <laughs> jeg hedder Cornelia, og jeg er i Danmark øh, over syv år.
0: Og hvad laver du i Danmark?
1: Æ, arbejder jeg øh, på en øh, restaurant. Og, og
0: er du medlem af en A-kasse?
1: Ja, det er jeg. Jeg er i 3
0: Og... Det, der er med reglerne, det er, at man skal have arbejdet i sit hjemland i sammenlagt et år, eller i hvert fald i andre lande i sammenlagt et år, før man kan komme til Danmark og så arbejde en måned.
1: Uh, jeg synes, vi hvis uh, jeg vil, uh, må beslutte, så jeg vil ikke uh, sige uh, ja til det i Danmark. Uh, og det handler ikke om polagerne, men uh, det, alle mennesker.
0: Altså, du synes ikke, Danmark skal sige ja til det, eller hvad?
1: Ja, ja jeg tror, at Danmark skal sige nej. Hvorfor? Fordi øh, det vil være for mange mennesker, som vil øh, misbruge den, øh, den lov.
0: Også selvom de skal have arbejdet i deres hjemland, og de så skal finde et job, hvor de kun skal arbejde en måned? Ja, det er for kort. Det er for kort, sagde Cornelia her. Hun sagde også, at hun var overbevist om, at det ville ske. Og igen taler vi jo altså om de her ret komplicerede dagpengeregler. Og hvis man har nogle spørgsmål, som man vil stille mass for eksempel, som er en så kan man bare skrive ind til 1 4 og så skal man i selve beskeden skrive R4 mellemrum, og så sin kommentar eller sit spørgsmål. Og Som vi har været inde på, så er det jo den danske regering, der har prøvet at bremse de her regler, som EU-kommissionen gerne vil have. Og i morges, der havde vi jo så beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med.
3: Og må jeg lige tilføje EU-kommissionen og i EU-parlamentet og et flertal af medlemslandene gerne vil have.
0: Ja, altså alle undtagen Danmark og enkelte lande, som også er imod sammen med os. Øh, vi er en lille øh, flok, som ikke vil have det her. Og det er også fordi vores altså, dagpengesystem er særligt, og vores A-kasse-system, det er ikke bare det samme, som de har i andre lande. Og øh, til ligesom at få svar, altså hvorfor vi skal kæmpe imod det her, og hvorfor er det et problem, så havde vi som sagt Peter går med i morges, det var igen vores morgenvært, Kasper Harbo, der interviewer ham, og han spørger ham her, hvilken størrelse af misbrug, som han tror, der vil komme til at finde sted med de her nye regler.
4: Jamen, jeg tror, det er svært at sige allerede nu, fordi at, at lige nu er det jo ikke et meget stort problem, at, at der bliver spekuleret i danske dagpenge fra andre eu borgere side. Men min frygt er jo, at hvis det er, at der kun er et krav om en måneds arbejde, hvor der heller ikke er nogen kontrol med, om andre landes borgere er, øh, har forsikret sig selv mod arbejdsløshed på nogenlunde samme vilkår som det, vi beder danske borgere om, øh, så er det min frygt, at, at det over tid og i kraft er, at vi får et mere og mere, øh, endnu mere mobilt arbejdsmarked i Europa, hvor er, folk flytter sig endnu mere at det kan føre spekulation med sig. Men men det er klart, at hvad den del her angår, der handler det mest af alt om rimelighedsbetragtninger. Altså at vi risikerer at stå i en situation, hvor der er, at der er hårde krav til optjening af dagpenge for danske lønmodtagere, end der er for andre EU-borgere. Og det synes jeg ikke er rimeligt.
5: Vi har det friskeste tal fra 2017. Der var der 41 EU-borgere. Inklusive danskere, som benyttede sig af de her regler og konverterer regelen fra et andet EU-land eller fra et andet EU-land til at få dagpenge her i Danmark. Altså 41 mennesker. Det lyder jo ikke så farligt.
4: Nej, det gør det ikke. Altså og vores modstand er heller ikke baseret på, at, at vi i dag ser, at der er et meget stor misbrug eller en meget stor spekulation. Vores modstand baserer sig på en frygt for, at der i fremtiden kan komme stort misbrug og spekulation. Og på helt elementære sådan rimelighedsprincipper. Jeg vil simpelthen ikke mene at det er rimeligt, hvis det er at andre landes EU, altså andre EU-borgere fra andre lande, skal så at sige have bedre rettigheder, end det danske lønmodtagere har.
5: Jeg har spurgt myndighederne i Sverige, hvor EU borgere kan få dagpenge efter kun seks dage, hvis de har optjent retten i et andet medlemsland, og der skal vi måske have med, at, at der er altså også en arbejdsperiode i det andet land, inden man kommer til Danmark og kan tage hul på de der tre måneder, som nu bliver til en måned. Nå, men oppe i Sverige, så sagde de, at der var 141 mennesker, der benyttede sig af muligheden der i 2018. Og Sverige er jo altså et land, der har næsten 10 millioner mennesker. H- Hvad får der til at tro, det skulle blive et voksende problem i Danmark, når man sætter perioden ned fra 3 til 1 måned?
2: Jamen, ud fra
4: en betragtning om, at jeg tror, at vi jo går en fremtid med og det er der jo en masse godt at sige om. Der er også en masse udfordringer ved det. Men en fremtidig møde, hvor det er, at du vil få en, en endnu mere mobil arbejdsstyrke i hele Europa. Øh, man kan jo omvendt også sige, men hvorfor skal man overhovedet sætte perioden ned, hvis det, som du nævner i det svenske tilfælde, slet ikke bliver brugt af andre EU-borgere? Altså, sådan kan man jo vende argumentet om. Og det er det jo, fordi man fra EU-kommissionens side har et, et ønske om hele tiden at gøre arbejdsstyrken mere og mere mobil.
0: Ja. ja, altså ministeren siger altså her, at, at problemet her er, at der er to forskellige interesser, fordi EU-kommissionen har et ønske om at gøre arbejdsstyrken mobil og sikre rettigheder for sådan som dig, der har også boet og rejst i forskellige lande. Men han er altså bekymret for, at det her i det lange løb kan underminere vores særlige danske model.
3: Ja, altså han siger at han har en frygt, øh, så det er jo ikke noget, han ligesom kan se på, på, på forhånd, kan man sige. Før vi lige går videre med det, så har vi fået en sms fra Alexander, som spørger, hvorfor nedlægger vi ikke veto? af vetoretten afskaffet? Og der kan man jo altså sige, at som udgangspunkt, så er der jo øh, forskellige områder inden for EU-lovgivning, som besluttes på altså, forskellige måder. Det vil sige, at der er nogle ting, som der skal være enstemmighed omkring, og der, hvis så Danmark er uenige, så kan vi jo ligesom nedlægge veto. Men det her, det er, det er ikke en af de sager, det er simpelthen bare et flertal. Øhm, og derudover så mener jeg også, nu må ingen af jer hænge mig op på det her, jeg mener, der ligger en, jeg noget i Lisabon-traktaten, som er den seneste EU-traktat, altså om, at hvis man virkelig føler, at der er et eller andet, som bare går til kernen af ens øh, sociale velfærdssystem i et land, øh, som, som EU er ved at lave, så kan man trykke på sådan en knap og så sige, stop, 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 stop. Men det, men det er virkelig sådan en individuat. Emergency-buttonen.
0: Okay, så lige præcis her, noget af det, der fylder allermest for os, der kan vi altså ikke bare sige veto. Vi bliver nødt til at have et flertal, og det har vi altså ikke. Øhm, og det eneste, man kan gøre så her, fordi vi jo faktisk ser ud til at have tabt, det er måske at så styrke kontrollen med det. Øhm, og derfor så prøvede jeg faktisk også at ringe til Polen. Øhm, jeg ringede til Adam Rogalevski, Han er chef i Polens Nationale Fagforeningsorganisation, hvor han arbejder med det her i den internationale afdeling. Og jeg spurgte ham så, altså på baggrund af det, Peter Hummelgaard siger her, som er, at det ikke er rimeligt, at folk bare kan få ret til danske dagpenge efter en måned, og vi bliver simpelthen nødt til at kontrollere det, der er ikke nok kontrol. Så jeg spurgte ham, om han ikke kan gøre noget mere for at kontrollere det. Og det besvarer han altså med et rimeligt dybt suk.
2: Oh, this is what we're doing, we need to do what we're doing with other countries. We need to make sure that people are not cheating. We need to know have a proper regulation of that. So I, I do really think that we need to move from this idea that all of those migrants, because it's a bit racist, came to other countries to cheat, okay, and they use the system. Because it's not true when you look statistically on that. They are coming to countries and they're actually paying taxes,
0: When I ask you these questions, you take, like, a deep sigh. Like, I can hear you going,
2: <sighs> Because it's this, because this is a question uh, about perception of migration, right? Okay, and I really, I think it's not really fair. This is not fair that you can actually call some other nationals, like, uh, you know, liars or cheaters, for using the social benefit systems.
3: Yeah. Migration. Det er godt, siger han. Altså, det, den skulle jo nærmest have været i forpunkten,
0: ikke? Ja, det er rigtigt. Altså, hvis man skal tage noget godt fra... Jeg havde faktisk en ret øh, lang snak øh, med ham, så siger han, at en af grunde til, at det måske ikke bliver så stort et problem for danskerne, det er, at arbejdsløsheden er lav i Polen. De har faktisk brug for arbejdere. Og han siger samtidig, at det faktisk er et problem for dem, at mange rejser til Danmark og bor i mange år arbejder. For eksempel som de to, vi har talt med i dag men så kommer de tilbage og skal have pension i Polen. Så han prøvede ligesom at komme med en masse argumenter for, hvorfor det her ikke kommer til at underminere det danske system.
3: Jamen netop, og der er mange af de her Østlande, jeg har også været i, jeg synes, i Rumænien og Bulgarien, hvor altså hele den, den unge, arbejdsdygtige befolkning har rejst ud af landet for at tjene flere penge et eller andet sted. Og det er heller ikke så fedt for, 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 for de lande, kan man sige. Der har vi jo Malket, skummet floden på, på, på den kontor, ikke?
0: Ja, og hvis vi lige skal slutte den af for i dag, vi kommer til at komme tilbage til emnet her med EU-regler for, for dagpenge, fordi der er en hel masse i gang på det her område, så har vi bare lige fået en sms fra Tommy. Han skriver, at jeg synes, det er kommet helt ud af kontrol. Øh, han har altså også en bekymring for det her. Og så skrevet Bjarne fra hillerød kriminalitetens og dogenskabens frie bevægelighed underminerer det danske samfund. Altså to her, der er, der er kritiske i forhold til det. Og det ser altså ud til, at Danmark kommer til at nede, lede nederlag. Men måske kan vi så styrke de kontrolmekanismer, der er med dem, der kommer. Altså, at de også skal stå til rådighed for arbejdet i hjemlandet. Og jeg kan
3: lige tilføje, at øh, arbejdskraftens fri bevægelighed bidrager med et meget stort milliardbeløb til den danske statskasse øh, hvert år. Og i øvrigt, øh, apropos sms'er, så fik vi jo faktisk en før, som gik i rette med min øh, tyre. Teori, ja, øh, der var en, som sagde, at det, det kød der det bliver altså solgt og øh, spise. Så øh, det beklager jeg.
0: Og nu skal vi simpelthen til en fejring.
1: Til 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 til
0: ja. øh.
3: Hvem er det, der har geburtstak, Tine?
0: <laughs> det er... Altså vi er blevet... Eller faktisk er det kun dig, Mads, der er blevet øh, inviteret til et jubilæum i den her uge, det er EU-oplysningen, der i den her uge fejrer 25 års jubilæum.
3: 30, tror jeg
0: 30? Nå, okay, det er dig, der har fået investitioner, men det er dig, der ved, ved det bedste. De har i hvert fald været der i rigtig, rigtig mange år, og det har de jo for at oplyse os øh, om, om EU, Æh, særligt efter, at vi altså, har haft nogle valg tilbage i 90'erne, hvor der var rigtig mange organisationer, der var imod EU, altså der var både bevægelsen og alt muligt andet, og derfor så blev EU-oplysningen oprettet for at sikre noget neutral information til danskere.
3: Og det var 25, beklager igen.
0: Præcis. Jeg mener at det var i 1994, de blev oprettet, som jeg tjekkede. Æm, og hvis man skal sige til EU-oplysningens jubilæum her, så svarer de rigtig hurtigt. Jeg synes egentlig tit, at jeg chatter med dem. Det kan man gå ind og gøre på deres hjemmeside. De svarer hurtigt. Æm, og i anledning af deres jubilæum, der har de så faktisk en udstilling, for at fejre oplysningen om EU gennem tiden.
3: Ja, man kan sige, at EU-oplysningen, er jo det sted, du kan henvende dig, hvis Lobeland ikke kan svare på dit EU-spørgsmål.
0: Ja, hvilket Mads selvfølgelig kan, når I skriver ind på 1424, og I beskedens skriver er 4 mellemrum. Men vi er jo i Aarhus, og vi kunne ikke komme til det her jubilæum, så i stedet for, så har vi besluttet os lige at fejre det på en anden måde, nemlig ved lige at stusse over noget af det EU-oplysning, som jeg personligt synes har været aller, allerbedst, men som desværre blev trukket tilbage. Det er Voteman-videoen, der i 2014 skulle få flere unge til at stemme til Europaparlamentsvalget. Og den ødede lige præcis at ligge på Folketingets hjemmeside, altså fra en mandag aften til en tirsdag formiddag, før den fik så meget kritik, at den blev trukket tilbage. Altså, Pierre Kersgaard kaldte den fladpandet. Dansk kvindesamfund skrev et åbent brev for at få den fjernet, og så træk man den altså. Folketinget trak den tilbage og fik så på en eller anden måde en lærestreg, Og det synes jeg på en måde er en skam. Så nu vil vi bare lige spille videoen for jer for lige at mindes noget af det bedste EU-oplysning der har været.
4: skal stemme til europa tror jeg
5: over.
0: Ja, og øh, hvis man øh, går ind og finder videoen
5: her, så kan man se,
0: at det er en stor machotype type i en sort lædervest, oh som øh, som skal til at redde de unge fra ikke at stemme. Fordi han, som man kan se her, efter han kommer ridende på to delfiner, efter at have haft et orgie med en flok kvinder, så kan man se i videoen her, at han har haft et travme som ung,
5: fordi han ikke stemte. Han glemte
2: simpelthen. (tryk) Ja!
0: Præcis, det er Voughtman, der har med her, fordi han ikke fik indflydelse på klimaet, på landbruget, på kanalen i sin kanelsnegl. Og derfor så ser man altså den her figur med det sorte overskæg, altså med ekstrem vold, øh, hives nogle unge hipster ud af deres seng og ind for at stemme. Øh, og noget af det bedste i videoen, synes jeg næsten er, at der i rulleteksterne står, at ingen hipster kom til skade øh, under videoen. Øhm, og det er altså den her figur, den ligger stadig derinde. Man kan selvfølgelig finde den på nettet, fordi nettet aldrig glemmer. Øhm, og der kan jeg kun anbefale, at man går ind og sender her video igen, hvor Vote Man her altså anbefaler øh, de unge at stemme. Ja. What og you mås- gotta
3: do, you gotta vote.
0: Præcis. Og måske man bare lige kan bruge det til at sige til EU-oplysningen i anledning af deres jubilæum. De skal ikke være så bange. Altså, de skal ikke trække det tilbage næste gang. Bare gå all in. Ja. Ellers så får vi aldrig sådan en med en video her igen, og det jo, jo det spiller penge at lave noget, og så træk det tilbage igen bare, fordi nogen bliver sur.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Og så skal vi faktisk til et øh, segment, som, som knytter sig meget tæt til det her, fordi i forbindelse med EU-opløsningens 25 års øh, jubilæum, så har de været så venlige lige at sende os nogle af de bedste spørgsmål, som de har fået i, i, i tiden, tidens løb øh, ind fra forskellige borgere i, i, i Danmark, ikke? Og i stedet for bare at læse spørgsmålene op på den der helt kedelige normale måde, så tænkte jeg faktisk lige, Tina, at vi skulle lave en omgang. <tryk>
0: <tryk> oh, jeg håber, det er noget, jeg kan svare på. Jeg vil skynde mig at sige her, at hvis man skal hjælpe mig med at svare nu, så skal man skrive ind til 1-4-2-4... Og hvis man så kan svaret, jeg ikke kan, så skrive lige R4 mellemrum, og så svaret for lige at hjælpe mig, fordi Mads har sådan et et drabligt øh, blik i øjnene lige nu.
3: <laughs> ja, held og lykke med det her, Tine. Øhm, EU til 100 i denne her store Jeopardy-quiz. Okay. Svaret er 7.958 kilometer. Nu I skal skrive
0: ind. Øh, har du nogle muligheder?
3: Nej, der er desværre ikke nogen muligheder.
0: Det er så langt, der er rundt om.
3: Det er fuldt. Stændig rigtigt. Det er EU's ydre grænser, som man hører så meget om. Få der lige sige tallet igen. 7.958 km fastlandsgrænse.
0: Ja, og det er altså der, større gader stemt nej til kommissionen, fordi han ikke synes, der er nok vagter til at beskytte den grænse.
3: Præcis. Og der skal jo være rimelig mange for at kunne beskytte den. Er øhm, ja, den er lang. Ja. Næste svar. Albanien, USA... Nordkorea med flere. Jeg skal jo lige understrege, at jeg har selv ligesom skrevet svarene og spørgsmålene. Det direkte. De
0: okay, og jeg skal få se U- USA og Albanien.
3: Nordkorea med flere.
0: Øh, 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 nu er sur på EU på en eller anden måde? De har et eller andet imod EU. Albanien er træt af EU for tiden, fordi de ikke kan blive medlemmer. Det, øh, jeg ved det ikke.
3: Jeg ser desværre ikke. Nogle sms'er, så du <laughs> siger som helst spørgsmålet. Spørgsmålet er, hvilke lande er ikke med i EU?
0: Okay, det er okay. <laughs> ja, klart nok. Ja. Okay, den skulle jeg selvfølgelig ikke
3: ja. Så har vi øh, spørgsmål 3 ud af 4, mm? hvor svaret er nej.
0: Øh, hvad har danskerne stemt til euroen? <laughs> hvad har danskerne stemt? Hvad eneste folkeafstemning der overhovedet har været nærmest?
3: I princippet rigtigt, men på samme tid forkert. Øh, spørgsmålet er, er det rigtigt, at EU vil afskaffe dronningen?
0: Okay, Det er da simpelthen nogen, der har spurgt om, om EU vil afskaffe dronningen.
3: Det er der nogen, der har spurgt om.
0: Og du er helt sikker på, at altså, svaret er nej.
3: Det vil i hvert fald gerne, du ved, give en, en, en stor færdig til dig til en
0: <laughs> Okay, jeg tror Er der flere? Fordi vi har lige kort tid.
3: en sidste, og ja. det er, der findes ingen EU-lovgivning på området.
0: Uh, noget med rummet. Uh, uh, dronningen. Monarkiet. Uh, Lakridspiber.
3: Det er EU til 400, det her, Tine.
0: Jamen, altså, jeg synes, jeg har kommet med nogle gode bud. Altså, det kan jo også særligt være en af dem er Det
3: er også rigtigt. Øh, spørgsmålet var, hvad er de europæiske retningslinjer for at få fragtet et lige fra et land til et andet?
0: <laughs> okay, det er da også for dårligt, at EU ikke har sat regler for det.
3: Ja, det vil jeg så sige.
0: Øh, vi, Europaparlamentet
3: har prøvet, men det, det lykkedes simpelthen ikke.
0: Okay, øh, jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at sige tak for i dag i, i lobbyland. Vi er tilbage næste uge, og du kan skrive en mail til os på lobbyland-a-radio4.dk. Det vil vi meget, meget gerne have. Og vi følger op på mange af de sms'er, vi også har fået her til om dagpenge. Og lige om lidt skal vi have nyheder, men jeg tror simpelthen, det er det, vi når for i dag. Tak for denne gang. Ja, yes, og igen skal vi måske sige, at vi også tager imod sms'er på 1424, hvis man skriver R4 Mellemrum, fordi vi kan se dem efterfølgende og stadigvæk følge op på dem.